Heute hat mich bewegt, zwei Gleichnisse aufzugreifen. Und ich glaube, weil wir gerade in einer auch strategisch wichtigen Zeit sind, so von Gottes Herzen. Gemeinde ist natürlich immer zuerst Familie. Ja? So, das heißt, wir sind hier, weil wir Jesus kennengelernt haben. Amen. Wir sind hier, um uns um ihn zu versammeln und als einzelne Person, aber auch als Familie mit ihm zu gehen. Gleichzeitig umgibt uns eine Gesellschaft, jeder hat sein persönliches Leben. Gleichzeitig sind wir von Gott hineingepflanzt in einen Zeitstrahl der Geschichte. Und somit sind wir auch verschiedensten Herausforderungen ausgesetzt, wie zum Beispiel dem der letzten zwei, drei Jahre. Aber wir haben als Jünger von Jesus ja immer Herausforderungen ja, im Alltag. Aber manchmal wird das mehr noch durch die Gesellschaft. Und weil wir sowieso ihm folgen, möchte er sowieso immer zu uns sprechen. Zumindest wenn er das besonders betont. Wer er ist, aber wer wir auch in ihm sind und dass das Reich Gottes bereits in uns ist. Amen. Und ich glaube, besonders in Zeiten, die gesellschaftlich herausfordernd sind oder wo Gemeinden durch starke Prozesse gehen oder du persönlich, dass Gott immer erst die, die Gnade betonen möchte. Immer. Das ist immer sein Weg. Ja. Er möchte von seinem Herzen zu uns sprechen, wer er ist und wer wir in ihm sind und was er für uns getan hat und wer wir, wer wir in ihm geworden sind. Um so zu den Rückschlüssen zu kommen, mit denen wir allen begegnen können. Das hat es uns so bewegt, das Reich Gottes zu betonen, so vom Herrn aus, ja. Gehen wir auf die letzten Sonntage ein, ja. So, das Reich Gottes ist in dir, gerade auch in dieser Zeit. Das Reich Gottes ist ein Reich der Selbstlosigkeit. So, Jesus hat mich befreit, dass ich mich um mich selbst drehen muss. Vielleicht will ich das nicht. Vielleicht lebe ich noch darin. Aber die Wahrheit des Himmels ist, ich habe jetzt eine Beziehung zu Gott und bin eins mit ihm. Und ich habe seinen Geist. Ich habe seine Natur. Ich muss nicht mehr selbstzentriert leben. Lebe ich aber noch öfters, aber das ist eben eine Konsequenz der Sünde und unseres Denkens, das davon hier und da natürlich noch geprägt ist, mit allem, was das an zum Beispiel Verletzungen mit sich bringt. Aber die Wahrheit ist, der Herr hat schon den Himmel geöffnet. Amen. Und er hat was in dich gelegt? Seine liebevolle Gegenwart. Amen. Sein Geist lebt in uns. Wir sind Geliebte geworden. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Komm, wir heißt mal seine Gegenwart weiter in unserem Leben bekommen. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke, dass wir versetzt sind in dein Reich und dein Reich schon in uns ist. Und ich glaube, es ist auch eine Zeit der Entscheidung. Ja? Eine Zeit der Entscheidung. Wann immer wir durch etwas gehen im Herrn, noch gesellschaftlich, kann uns das natürlich sehr herausfordern. Persönlich, da könnten wir vieles teilen. Aber aus Gottes Perspektive ist die Gnade immer größer. Das heißt, aus Gottes Perspektive ist alles, durch was wir gehen, eine Landeplattform für ihn und sein Reden. Amen. Und Gott möchte uns ermutigen, dass wir auf ihn ausgerichtet sind und dann durch ihn Entscheidungen treffen. Weil er spricht, weil wir mit ihm verbunden sind. Weil wir in der Lage sind, ihm zu vertrauen. Ja? Auch wenn wir manchmal dazu neu ermutigt und durch den Geist aufgerichtet werden müssen. Amen. Heute hat mich, haben mich zwei Gleichnisse, wie gesagt, bewegt. Und ich glaube, dass Gott da zu uns auch als Gemeindefamilie sprechen möchte. Persönlich, aber auch wir hier in der Gemeinde, um uns weiter zu rufen, auch zu ermutigen, dass wir gerade jetzt als Gemeinde uns neu sortieren, dass jeder persönlich das bewegt. Wir möchten die Kleingruppen neu aufrichten und möchten in die nächste Zeit gehen. Deshalb lasst uns mal hören, was der Herr dazu uns spricht. Ich gehe jetzt gleich auf zwei Gleichnisse ein und wenn wir in die Bibel schauen und die Reich Gottes Gleichnisse hören von Jesus, davon gibt es ja verschiedene, dann sind diese Gleichnisse wie ein Ausblick, als Jesus sie spricht, 
auf der Erde ein Ausblick auf das Leben, das jeder empfangen kann, wenn er Christus annimmt. Weil die Reich Gottes Gleichnisse Gleichnisse waren, die den Schöpfer offenbaren. Dass es also ein Leben gibt, was ich nicht selber produzieren kann. Die Gleichnisse sind ein Bild auf das Leben, wenn wir also Christus annehmen. Ein übernatürliches Leben, das uns der Schöpfer gibt. Ja, wir können es uns nicht selbst erarbeiten. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk. So, wir haben das seit dem, seit dem Sündenfall verloren, aber Gott macht diese Gabe, dieses Leben durch Jesus, durch seine Person, durch sein Leben, durch sein Sterben, durch eine Erbschaft letztendlich wieder möglich. Wir haben eine Erbschaft empfangen. Amen, wir sind Erben geworden. Geliebte Erben. Und diese Reich Gottesgleichnisse sind also ein Bild, ja, auf das Leben, das wir bereits empfangen haben, als wir Christus angenommen haben. Und diese Gleichnisse, die Jesus gebraucht, wenn wir sie durchgehen, wir haben uns da immer schon mit beschäftigt, insbesondere im Jahr für Gott haben wir da ein gutes Zeitfenster, zumindest in unserem Workbook drauf zu schauen. Natürlich können wir das auch sonst machen. Aber da haben wir, nehmen wir uns immer Zeit dafür. Bei diesen verschiedenen Gleichnissen wird immer ein Aspekt des Herrn und des Königreichs betont. Es wird ein Aspekt betont. Deshalb gibt es verschiedene Gleichnisse. Und durch jedes Gleichnis kann der Herr zu uns sprechen und wird uns etwas lehren wollen, durch den Geist. Über ihn, über uns und über sein Reich und unser Leben. Amen. Und wir hatten das ja auch die letzten Wochen, ja. Wir alle sind in dem Stand, dass der Heilige Geist uns lehrt. Amen. Nicht jeder lehrt in der Gemeinde. Das ist ein größeres Thema, ja. So, wann ist so die Position oder die Plattform, dass man Lehreinfluss bekommt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir alle sind Priester und Gläubige. Amen. Priester, Söhne, Gläubige, Könige, ja. Und der Geist Gottes möchte definitiv jeden von uns lehren über die ganzen Wahrheiten, die uns in ihm gehören, im Herrn. Amen. Und wir hatten ja auch darauf geschaut, dass die Offenbarung über das Reich Gottes mit damit einhergeht, dass wir Offenbarung bekommen über die Sünde und ihre Herrschaft. Und dass es einen geistlichen Kampf gibt zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans, zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis. Und dabei übergeht Gott nicht unser Herz, Gott sei Dank. Wir sind ja keine Maschinen. Das heißt, Jesus hat den Sieg für uns verbracht. Aber die Plattform für diesen Sieg ist unser Herz, ist unser Glaube, ist unsere Entscheidung. Und selbst dazu hat uns Gott fähig gemacht. Amen. Was auch immer wir mit Entscheidungen verbinden, wir können ja damit Druck und Zwang verbinden, aus Gottes Perspektive sind Entscheidungen etwas total Positives. Es zeigt die Liebe und die Mündigkeit, zu der uns Gott berufen hat. Amen. Deshalb lasst uns immer wieder sehen, was für Gott Entscheidungen sind. Und wenn uns manchmal schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, was total nachvollziehbar ist, da kann es Gründe geben, warum wir herausgefordert sind, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen aus Gottes Perspektive ist dieses ganze Thema des Glaubens. Also Gott lädt uns ein zu glauben, ihm zu vertrauen, auf ihn zu reagieren. Und wenn wir nur so ein kleines bisschen, Jesus hat ja dieses Wort, ja, wenn dein Glaube nur wie ein Senfkorn ist, kein Gleichnis, ja, nachher geht es gleich um das Senfkorn, aber es ist ein Bild, das auch da Jesus gebraucht. Also wenn ich nur so ein kleines bisschen auf Jesus reagiere, was eine Entscheidung letztendlich ist, egal wie bewusst mir das ist, hat das eine Auswirkung. Amen. Wenn so ein kleines bisschen ich reagiere, das wird schon immer eine Auswirkung haben. Ein O oh bewirkt etwas. Komm, wir sagen mal O. Oh. Ein O oh im Gebet, ein Wow bewirkt etwas. Amen. Wenn du in deiner Arbeit bist und was auch immer und dann sagst du, oh, Jesus, 
Also als geistlicher Mensch, es hat eine Auswirkung. Amen. Ich möchte mit euch aufs erste Gleichnis schauen. Ihr könnt eure Bibeln schauen oder hier an den Monitor, wie auch immer ihr das handhabt. Das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Ich lese es uns vor. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und deshalb habe ich euch erstmal den, den Samen hier mitgebracht. Ja? Äh, es ist Rasensamen. Ich weiß gar nicht, ob optisch der Senfkornsamen noch kleiner ist. Aber der Rasen wird maximal 14, 16 Zentimeter hoch. Ja? Aber das, der Senfkornbaum, sagt man, wird 10, 12, 16 Meter hoch. Also so groß kann dieser Baum über die Jahre werden. Und hier betont Jesus etwas. Also erstmal ist das Senfkorn immer wieder ein Bild. In den Reich Gottes Gleichnissen finden wir zum Beispiel dieses Bild von Samen. Und der Same zeigt etwas. Erstens indirekt, dass jemand den Samen gibt. Deshalb ist jedes Gleichnis zuerst ein Hinweis auf Jesus. Lass uns mal Jesus sagen. Jesus. Denn da ist ja ein Schöpfer, den wir gegebenenfalls schon gesucht haben und die Menschen suchen, weil sie Jesus zuhören. Aber indirekt oder auch dann direkt ist dieser Hinweis, diese Aussagen über das Samenkorn ein Hinweis, dass jemand den Samen gibt. Deshalb ist Gott immer first, ja? So. Also Jesus. Aber dann ist der Same ein Bild darauf, dass wenn wir Jesus angenommen haben, sein Geist in uns ist. Und dieser Geist hat in uns einen neuen Samen gezeugt. Eine neue Natur. Amen. Du hast eine neue Natur. Der alte Mensch wurde gekreuzigt und ist was? Tot. Und in der Taufe beerdigen wir mit Jubel, Geschrei den alten Menschen. Amen. Wir ersäufen den alten Menschen und den Lebensstil. Ja? Wenn uns Gott das natürlich vorher zeigt, ja? dass aus Glauben geschieht. Also, der Same ist zuerst ein Bild auf Jesus, aber dann auch auf eine Person, die in dir lebt. Also etwas ist in dich gekommen, der Geist. Und er hat meinen Geist neu geboren. Es ist ein neuer Same entstanden. Mein Denken ist noch nicht erneuert. Mein äußerer Mensch, aber mein innerer Mensch wurde neu geboren. Und es ist wie ein Feuerball, so können wir uns das vorstellen. Eins mit dem Geist Gottes geworden. Halleluja. Amen. Komm, wir legen mal unsere Hand hier hin, wenn ihr möchtet. Danke, Herr. Hier ist deine herrliche Gegenwart. Ich bin erlöst, gerechtfertigt, neu geboren und ein Kind Gottes. Ich habe deinen Geist und deine Natur. Der alte Mensch ist tot. Tot. Absolut tot. Toter geht gar nicht. Und du lebst in mir. Amen. Das ist die Wahrheit Gottes. Und Gott sei Dank ist das die Grundlage von allem, wie Gott mit uns umgeht. Wir könnten es auch eine Gesetzmäßigkeit nennen, obwohl Gott größer ist als die Gesetzmäßigkeiten, die er gibt. Aber dann wird es zu einer Gesetzmäßigkeit. Jesus hat alle Sünde auf sich genommen und mir einen freien Zugang zu Gott erworben und es mir geschenkt. Es geht mir nicht schon immer so. Ich fühle mich nicht schon immer so, weil wir ein dreieiniges Wesen sind. Und weil unsere Gefühle, unsere Gedanken verletzt 
und manipuliert wurden. Aber mein Geist ist neu geboren. Amen. Und ist jetzt verbunden mit dem lebendigen Gott und wird ewig leben. Du und ich werden ewig leben. Also das Senfkorn ist also zuerst dann, also zuerst ein Bild auf den Schöpfer, auf den Herrn, aber dann auch, wer er in uns ist und dass wir seine Natur haben. Und über die Zeit, und das ist der Aspekt, den dieses Gleichnis betont, über die Zeit kann dieses kleine Senfkorn zu einem mächtigen Baum werden. Zu einem mächtigen Baum. Also was sehen wir? Hier liegt die Betonung in diesem Reich Gottes Gleichnis auf dem Einfluss. Wenn ihr möchtet, können wir mal sagen Einfluss. Wenn die Jünger mit Jesus gegangen sind, was würdet ihr sagen? Hatten sie den Eindruck, dass Jesus Einfluss hat? Wir hatten den Eindruck, Jesus hat wirklich Einfluss. Manchmal war der Einfluss sehr geschrumpft. Nur zwölf Jünger blieben bei ihm. Am Kreuz hing nur er. Aber es hat nichts verändert. Wer er ist? Der größte Einfluss, den die Geschichte je gesehen hat. Amen. Und das hat die ersten Christen natürlich geprägt. Natürlich wissen wir, wenn wir die Bibel lesen, wie herausfordernd das auch war. Dass das eben nicht jeder Christ, sage ich mal, gleich so gecheckt hat. So, wie hat Paulus darum gerungen, dass Christus in den Galatern hervorkommt? Dass die Philippa seinen Gefängnisaufenthalt in dem Lichte Gottes sehen. Dass die Korinther sich von ihren alten Denkweisen bekehren und von ihrer Menschengefälligkeit. Und es könnten mir viele Beispiele bringen. Also auch da waren Menschen wie du und ich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder sehen, Gemeinde ist eine Familie. Eine Familie Gottes, wo Gott mit uns durch alles gehen möchte. Ist nicht ein Promoterzentrum oder hier müssen wir irgendwas was auch immer erreichen oder darstellen und was immer man damit verbinden könnte, sondern es ist eine Familie Gottes, immer wieder neu, ja, wo, wo Gott darum ringt, uns liebt, dass aber letztendlich Christus in uns hervorkommt und wir alle zu dieser Priesterschaft der Gläubigen zuallererst aufstehen, als die Geliebten, die Anbeter, die Erlösten. Und die Jünger also sehen Jesus und sie sehen auch, natürlich auch trotzdem vor dem Kreuz seinen Einfluss, aber das Herz Gottes sehen sie dahinter, ja, wie Jesus den Vater offenbart. Und, und sie werden sich, ich sag's mal so, natürlich auch ergriffen von der Wahrheit, aber letztendlich der Botschaft Gottes, dass der Herr den Himmel auf die Erde bringen möchte. Mit allem, was das braucht, damit Jesus in uns hervorkommt und auch in ihnen, ja, sehen wir dann eine unbeschreibliche, eine unbeschreibliche Auswirkung. 30 Jahre, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen war, wurden 80% Prozent der damaligen Welt, das muss man sich mal vorstellen, der bekannten Welt, so ist zumindest mein geschichtlicher Input, mit dem Evangelium durch wiedergeborene Gläubige erreicht. Das muss man sich mal vorstellen. 80% Prozent der damaligen Welt wurden von der Botschaft des Evangeliums in nur 30 Jahren erreicht. Das ist Einfluss. Amen. Aber Einfluss, der nicht einfach so geschah, sondern durch den Herrn, seine Botschaft, durch, durch lebendige Herzen. Ja. Und nach ca. 300 Jahren erhebt der römische Kaiser den christlichen Glauben zur Religion seines irdischen Königreichs. Was auch immer das an Herausforderungen mit sich gebracht hat, geschichtlich ist das eine Tatsache. Also das römische Kaiserreich, das die Christen blutigst verfolgt hat, über Jahrhunderte, auch noch bis zu diesem Punkt, weitestgehend, ja, erhebt nun, der Kaiser selbst erhebt den christlichen Glauben zur Religion seines irdischen Königreichs. Das ist doch ein Einfluss, ne? das ist eine Wende über mehr als 300 Jahre, ja. Also wir sehen hier die Perspektive Gottes und die Perspektive Gottes über deinem und meinem Leben ist Sieg. Und natürlich leben wir noch nicht immer darin. Natürlich kommen wir an Grenzen. Ja? Natürlich sind wir, wie Paulus das sagt, mit verschiedensten Situationen so oft in seinen Briefen konfrontiert. 
Aber das ist seine Perspektive für die Söhne und Töchter, die er so sehr geliebt hat. Ja? Amen. Wenn wir mit ihm gehen. Also das ist das Senfkorn-Beispiel. Aber es ist nicht so einfach passiert, sagen wir es mal so, ja. Sondern wenn ich in der Beziehung mit dem Herrn bleibe, wie Jesus es ja gesagt hat, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, ja. Wenn wir in der Beziehung mit dem Herrn bleiben, in seiner Gemeinde, Zurückschlüssen kommen, durch unsere Heilungsprozesse gehen, in der Familie, lebendig, ja. Wenn wir aber auch der, der Sünde gestorben leben, was das alles eben auch bedeutet für den Alltag, ja. Und Christus in unserem Alltag leben, lebendig, persönlich, ja, konstant, dann ist das unsere Zukunft. So, also Jesus bringt das Gleichnis und mit diesem Gleichnis ist eine gewaltige Wahrheit verbunden. Aber das wird unsere Zukunft sein, also alles ist möglich, wenn ich dann eben auch in dem entsprechenden Umfeld bin, das solch eine Zukunft dann letztendlich realistisch in Existenz bringt. Und alles, was das im kleinsten Detail bedeuten kann, darauf könnten wir jetzt eingehen. Aber Jesus betont diesen einen Aspekt. Er sagt, schaut, das ist die Zukunft, weil ich in euch lebe. Komm, wir sagen mal, das ist die Zukunft, weil er in mir lebt. Und jetzt, wenn wir uns vorstellen, wir sehen unser tägliches Leben wie eine Landkarte. Was ist mein Kompass? Woher kommt mein Glaube? Wenn die Nöte anklopfen, wenn die Umstände da sind, wenn ich wegen meinem Glauben verfolgt werde, so war das ja bei der ersten Christenheit massiv. Was ist mein Kompass? Wer bin ich? Wer ist mein Gott? So, jetzt könnten wir all diesen Fragen nachgehen. Aber das ist erstmal das, was Jesus betont und wir können das festhalten. Deshalb, wenn du dieses Korn nimmst, ja, so könntest du dich mal, wenn du es in die Hand nimmst, könntest du dich fragen, Herr, was willst du mir durch dieses Gleichnis sagen? So, wenn du einen persönlichen Moment mit mir hast. Zu welcher Entscheidung möchtest du mich führen? Und ich glaube, dass es auch einen Moment beinhaltet, wo Gott sagen kann, hey, ich möchte mit dir sprechen über deine Nachfolge. Ja? Also schau mal, was, Herr, wenn du so ein persönliches Gebet gehst, das können wir jetzt gleich mal machen. Frag ihn mal, Herr, was möchtest du mir sagen? Zu welcher Entscheidung möchtest du mich führen? Zu wem hast du mich in der Zukunft bestimmt? Egal, wie es gerade noch aussieht. Welche Entscheidungen liegen vor mir? Ihr wisst, wo das Königreich gepredigt wird, stehen immer Entscheidungen, klein wie groß. Vielleicht ist heute ein, nicht nur vielleicht, heute ist garantiert ein Moment, Nachfolgeentscheidungen als geliebte Söhne und Töchter zu treffen. Du sagst, Herr, wenn du das bist, der das spricht, wenn ich damit gemeint bin, hier ist meine Entscheidung. Und neue Zeugnisse werden passieren dadurch. Der Herr wird dadurch den Herzensboden aufackern können. Der Geist Gottes kann bewässern. Neue Gespräche werden stattfinden, wegen so einem Moment. Amen. Deshalb lasst uns mal kurz den Herrn bitten, Herr, rede zu mir durch dieses Gleichnis. Lass uns mal einen Moment so nehmen, eine Minute. Schau mal, was der Herr zu dir spricht, zu welcher Entscheidung er dich führt. Lass uns einfach einen Moment dafür nehmen. Amen. Was auch immer du gesagt hast, kommt, lass uns mal eins machen und sagen, Herr, du hast mich bestimmt, eine Person großen Einfluss zu sein. Das ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Und diese Person bin ich bereits. Und ich öffne heute mein Herz für den ganzen Weg dass diese großartige Person hervorkommt, die dich verherrlicht. 
es ist Gnade dafür da. Du meinst mich. Wow. Amen. Wow, das ist ein gutes Gebet. Amen. Diese Reich Gottesgleichnisse sind Gleichnisse, um was klarzustellen im Haus, in deinem persönlichen Lebenshaus, in jeder Gemeinde. Die sind da, damit etwas Mächtiges proklamiert wird. Wer ist Jesus und wer ist der Feind? Wer sind wir ja, in dieser Welt? Es wird einfach Klarheit geschaffen. Amen. Klarheit im Haus geschaffen. Also innerlich auch, ja. Der Herr reinigt dadurch auch unser Haus weiter in dem Sinne, ja. Wir alle wissen, wenn wir Jesus annehmen, ja, so da stehen große Entscheidungen an. So, wir erleben auch Befreiung, ja. Aber es geht auch immer weiter. Dass immer wieder neu der Herr in uns aufrichtet, wer er eigentlich ist, was er getan hat und wer wir in ihm sind. Weil das die Grundlage ist für den ganzen Weg, den er dann mit uns tatsächlich geht. Aber wenn das aufgerichtet ist in unserem Lebenhaus, dann kommt seine liebevolle Stimme in allem und sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. So, oder zumindest ist dann die Möglichkeit zum Beispiel dafür da. Ja? So, dann wird er reden. Das zweite Gleichnis, was ich mitgebracht habe, ist das Gleichnis der Saat oder des Samens. Markus 4, 26 bis 29. Könnt ihr auch wieder den Samen nehmen, wenn ihr den nutzen wollt. Passt also auch sehr gut dazu. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von Selbstfrucht zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sicher hin, denn die Ernte ist da. Amen. Caro hat da vorhin dieses starke Bild gehabt. Ich glaube, da hat Gott, wie gesagt, schon so richtungsweisend gesprochen. Claire, dieser starke Eindruck über Einfluss. Wollen wir noch für ein bisschen mehr reden vom Herrn und Wahrheit bereit sein? Amen. Wie hat Caro das gezeigt? Ne? Da werden Samen ge gestreut. Ne? Und dann schau mal, was der Herr jetzt bei dir reinstreut. Wollen wir ein bisschen dafür bereit sein? Amen. Komm, ich sage mal, Herr, Herr. Noch ein bisschen mehr. Ich brauche dein Wort. Und das gibt mir Richtung. Amen. Das ist das Leben für mich. Also hier ist wieder, haben wir wieder ein Reich Gottes Gleichnis. Und erneut, wenn wir es jetzt lesen würden, an einem Morgen, wie auch immer, ja, es geht zuerst um den Herrn, der erneut, ja, wenn wir sehen, jedes Gleichnis, ein Bild auf Jesus, den Vater, Jesus, den Geist, und dass wir den Geist und seine Natur empfangen haben. Also lasst uns das im Blick haben, ja. Denn hier ist ja von dem Samen die Rede. Aber diesmal wird nicht der Aspekt des Einflusses betont, also des Zieles, was wird, denn das, was wird das Resultat sein können, sondern diesmal wird betont, was alles notwendig ist, damit dieser Same auch wirklich wächst. Also lass mal sagen, damit er wirklich wächst. Und zuerst sehen wir, der Mensch, der den Samen aussieht, ist immer wieder erstaunt, dass die Saat wächst. Und dieser Mensch ist erstmal ein Hinweis auf den Herrn. Also diese Person weist sozusagen damit auf den Herrn hin, wie wir es eben schon hatten, der eben dieses neue Leben, denn die Reich Gottes Gleichnis sind ja ein Bild auf unser neues Leben dann in Christus, das wir empfangen. Deshalb ist dieser Mensch ein hin, weist dieser Mensch damit indirekt auf den Herrn hin, 
der im Natürlichen es möglich macht, dass ein Samen in den Boden fällt weil, und weil er schöpferische Kraft in sich hat, ja, wächst er. Also er hat das Potenzial in sich zu keimen, sodass ein Baum hervorkommt. Denn hätte der Samen nicht diese Kraft in sich, würde er einfach in die Erde fallen und das wäre es. Egal, ob es zum Beispiel regnet, ob die Sonne scheint, es würde nichts passieren. Also dieser Same hat dieses Potenzial in sich. Und deshalb ist dieser Mensch erneut ein Hinweis auf den Herrn, der uns wieder seinen Geist und seine Natur gibt, ja, als ein Geschenk. Wir haben ein Erbe empfangen. Amen. Christus ist der einzige Weg zum Vater und wir haben wieder seine Fülle in uns und damit alles, um als Bild Gottes zu leben. Du und ich, wir haben seine Fülle in uns. Ist das nicht herrlich? Wir können wieder als Bild Gottes leben. Und wie gesagt, ja, um in diesem Bild zu bleiben, wenn der Same nicht diese schöpferische Kraft in sich hätte, dann würde in die Erde fallen, würde gar nichts passieren. Wenn Christus nicht ans Kreuz gegangen wäre, die Sünde auf sich genommen hätte, den Weg freigemacht zum Vater, sodass wir gerecht vor Gott stehen, der Geist in uns kommt und einen neuen Menschen in uns zeugt, mit der Natur Gottes, dann wäre es unmöglich, wir hätten gar nicht den Stand dazu, dass, aber es wäre unmöglich, dass wir ins Bild Gottes erneuert werden. Weil wir hätten die Fülle Gottes nicht in uns. Aber im Umkehrschluss hat hier jemand jetzt die Fülle Gottes in sich. Amen. Wir haben die Fülle Gottes wieder in uns. ja. Und deshalb ist es möglich. Sein Geist lebt in uns. Wir können, ein, um in diesem Bild zu bleiben, ein fruchtbarer Baum der Gerechtigkeit werden. Wir können Jesus ähnlich werden. Wir können sein Königreich leben. Und das ist sozusagen erstmal der erste Teil des Gleichnisses. Denn wir lesen das ja. Also wenn wir jetzt das Gleichnis nochmal lesen würden, sehen wir, dass hier Gott betont, ja, der Mensch ist erstaunt, immer wieder neu, fasziniert, dass jedes Mal neu eine, eine, letztendlich eine Saat wächst und es eine Ernte am Ende gibt. Immer wieder neu. Ja. Ist ja auch ein Bild darauf, wenn wir wirklich im, im Leben, allein an der Schöpfung, die Bibel sagt ja, an der Schöpfung, können wir Gott, können wir erkennen, dass es mehr gibt als den Menschen. Ja? Aber das ist sozusagen der erste Teil von diesem Gleichnis und die erste Offenbarung, durch die Gott zu uns sprechen müsste, damit wir Schlussfolgern, sein Geist und seine Kraft und seine Natur ist wieder in mir. Und wenn wir dieses herrliche Evangelium schon kennen, dann haben wir das schon tausendmal gehört. Amen. Und gleichzeitig ist das mein täglich Brot. Es wäre gut, wenn es dieses Reden des Herrn Tag und Nacht bewegt. So wie Gott zu Josa sagte, wenn du meinem Gesetz bleibst, das war der alte Bund, wenn du meine Worte innerlich bewegst, dann wirst du letztendlich Frucht haben. Wenn wir also Tag und Nacht im Herrn verweilen und sein Wort in, auf ihn ausgerichtet sind und sein Wort in uns bewegen, wer für uns ist und wer wir ihm sind, ist das die Grundlage für alles, bis darauf, dass wir später alle Frucht bringen, weil wir in ihm bleiben. Amen mit ihm übereinstimmen. Das ist Anbetung. Ja. Das ist sozusagen der erste Teil dieses Gleichnisses. Gott möchte zu dir und mir immer wieder neu, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend sprechen. Ich liebe dich, du bist von mir. Ich lebe in dir natürlich auf ganz spezifische Weise. Ja. Dafür ist ja dieses Gleichnis da. Alles ist durch Christus schon in mir. Das Fundament ist da für ein völlig neues Leben. Aber die Frage ist, wie gut wird das Fundament gelegt? Wie gut wird das Fundament gelegt? Deshalb waren ja die Apostel so dahinterher bei der ersten Christenheit, dass dieses Fundament sowieso, weil es ist Gottes Herz, aber dass es gut gelegt wird. Weil dieses Evangelium wurde in der Regel da, wo die Apostel waren oder die Gläubigen, die das verinnerlicht hatten, da wurde dieses Evangelium gepredigt. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieses Fundament dann immer gelegt ist. 
So, deshalb ist das ja auch manchmal, oder nicht nur manchmal, auch in unserer Gemeinde, jeder Gemeinde, wo wir an den Herrn und sein verbrachtes Werk glauben, auch mit ganz großen Herausforderungen verbunden. Weil jetzt haben wir diese Botschaft, jetzt haben wir den offenen Himmel, jetzt haben wir ja schon alles in uns, aber es heißt noch lange nicht, dass dieses Fundament in meinem Alltag wirklich gelegt ist und dass ich daran lebe. Das ist ja dann ein Weg, ein Weg von Jahren. Und das ist dann das, was auch in diesem Gleichnis steckt. ja? Dass der Herr sagt, hier schau, wenn also über eine Beständigkeit und Konstanz ja, ich zu dir sprechen kann und dann auch noch ein Paket dazu kommt, worüber ich gleich spreche oder was ich aufgreife, so dann wird diese Frucht möglich, ja, so dann wird dieses Fundament gelegt, ja. Aber zuerst möchte Gott dieses Fundament immer wieder neu gut in uns, in uns legen, ja, dass das unsere Entscheidung ist, jeden Tag, unser Gebet, ja. Der Herr ist mein guter Hirte. Amen. Also das, ich möchte das deshalb so erneut zeigen, weil das einfach Gottes Stimme zu uns ist, wie wir durch den Tag gehen können. Dass wir dem auch wirklich folgen. Dass Gott, Gott wird zu dir und mir immer wieder neu sprechen und uns einladen, dass wir mit ihm durch den Tag gehen, im Gebet verbunden und dass das so praktisch wie nur irgendwie möglich wird. Amen. Weil dann wird ein Fundament gelegt. Komm, wir nehmen das. Yay. Okay. Deshalb, lass uns einen Moment nehmen und den Herrn bitten, dass er uns, dass er jeden Tag darüber weiter zu uns spricht, ja dass wir seine Fülle in uns haben, wer er für uns ist, dass wir als Anbeter leben und dass er dieses Fundament weiterlegen darf. Herr, leg dieses Fundament weiter an mir. Aus Liebe, leid mich, dir zu folgen. Leg ein gutes Glaubens- und Gnadenfundament in mir. Denn dein Wort sagt, wenn dieses Fundament gut gelegt ist, dann ist die Grundlage da für ein fruchtbares Leben in dir. In Jesu Namen. Amen. Und deshalb ist Gemeinde noch ein Ort, wo wir sagen, hey, ich glaube, in diesem Bereich meines Lebens war das Fundament irgendwie nicht gelegt oder da gehe ich gerade durch was, da habe ich mit Entmutigungen zu kämpfen oder mit diesem und jenen. Dort merke ich, dass Gott spricht, ja. So, das steckt ja darin drin. Aber jetzt komme ich zum zweiten Teil des Gleichnisses. Das gleich dann noch einen zweiten Teil. Denn nun wächst die Saat. Der Same, er wächst tatsächlich. Aber um in diesem Bild zu bleiben, damit diese Saat wächst, braucht es trotzdem sozusagen ein Paket, ja, um in diesem Beispiel zu bleiben. Ich kann das aktuell ganz gut nachvollziehen, weil ich ja zu Hause den Rasen angelegt habe, habe ja letztens davon berichtet, ja. Also ist mir das so lebendig wie noch nie vorher geworden, ne? wenn man so auf einmal so im gehobenen Alter ein Gärtner wird, aber ich bin noch nicht so alt. Amen. <lacht> wenn, wäre auch kein Problem. Aber äh, so eine Situation hatte ich noch nicht. Ich habe noch nie mehr im Leben so wirklich bewusst Rasen ge ge gesät. Ja? Also hatten schon öfters mal Garten, ja, so, da hast du da mal so ein bisschen Rasen aufgestreut, aber diesmal war es ein bisschen mehr. Deshalb konnte ich das gut nachvollziehen. Also, damit eine Saat gut wächst, und das war natürlich jeder Person bewusst, insbesondere zur Zeit von Jesus, als Jesus das Gleich Gleichnis gebracht hat, ja? also in zwei Teile in diesem Gleichnis, damit eine Saat gut wächst, braucht es einen aufgeackerten, befeuchteten, guten Boden. Einen aufgeackerten, durchgeackerten, umgegrabenen Boden, der möglichst gut bewässert ist. Der also schon Feuchtigkeit aufgenommen hat, bevor der Same ausgestreut wird. Das wäre optimal. Aber mindestens muss er umgegraben sein. Er muss von Unkraut befreit sein. Er muss aufgeackert sein. Ja, damit der Same nicht von Unkraut erstickt wird. Damit er wachsen kann. Ja? Es braucht also einen aufgeackerten befeuchteten, guten Boden. Es braucht regelmäßig Regen. Das ist der zweite Punkt. Es braucht Regen. Das ist klar. 
allen klar, es braucht Sonne und Licht und es braucht Nährstoffe. Also selbst wenn man sich mit Gartenarbeit oder Landwirtschaft beschäftigt, ist das natürlich jedem klar, aber das ist natürlich damals genauso gewesen. Also es braucht einen guten Boden, es braucht Regen, Sonne und Nährstoffe. Was heißt das für uns? Ja? Der Boden ist ein Bild für unser Herz, für das wir selbst verantwortlich sind. Also wir sind für diesen Boden verantwortlich, für den guten Boden. Ja? Der Regen ist ein Bild für den Heiligen Geist und sein Wirken. Die Sonne und das Licht ist in diesem Fall ein Bild für die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Nährstoffe sind ein Bild für das Wort Gottes und die Stimme des Herrn. Und hier sehen wir schon, hier ist ein Paket. Ja? Dies Gleichnis präsentiert uns ein Paket für wahres Wachstum, für wahres biblisches Wachstum. Wenn dieses Wachstum, äh, dieses Paket nicht ausgewogen in unserem Leben vorhanden ist, wächst die Saat nicht. Obwohl alles schon da ist. Alles schon da. Wenn ich möchte, können wir sagen, alles schon da. Alles schon da. Aber Herr, wie ist der Weg? So, also Gott hat uns alles geschenkt. Aber die Frage ist jetzt, und wie werde ich als Erbe leben? Wie lebe ich in all dem, was Jesus möglich gemacht hat? Was mich auch oft anspricht, berührt, immer wieder neu, ja? So, weil Gott zeigt uns ja den Weg und darüber spricht ja Jesus ganz, ganz viel. Ja? Wir werden erlöst, errettet, aber dann können wir jünger werden. Das sind zwei Sachen, die zusammengehören und sich manchmal auch in, ich sag mal, so in einem Moment vollziehen können. Aber oft ist es auch ein Weg, ein Prozess. Ja? Also wenn dieses Paket ausgewogen in unserem Leben vorhanden ist, wenn Gott darüber zu uns sprechen kann, dann ist so viel möglich. Amen. Dann ist all das möglich, was der Herr für uns erworben hat. Ja? Lasst uns dazu mal auf diese Beispiele schauen. Wenn ich auf mein Herz achte, ich formuliere es mal so, wie wenn das nicht vorhanden ist. Ja? So, wir könnten auch anders schauen, also ich werde beide Sachen betreiben, äh, betrachten, aber ich fange mal damit an. Wenn ich auf mein Herz achte, meine Beziehung zu Gott, also ich schaue jetzt auf das ganze Paket mit uns, will ich und bereit bin, aber keine anderen Gläubigen um mich habe, keine Lehre, vor allem, wenn ich jung im Glauben bin, wie will ich dann wachsen? Also ich bin total bereit, ich sage, hier ist mein Herz, I'm ready. Aber wenn ich nicht eine Gemeinschaft der Gläubigen habe, wenn ich nicht gelehrt werde, wie soll ich wachsen? Weil die Sonne fehlt. Mein Boden, der, ich sage, hier, ich bin so bereit. Aber wenn da keine Sonne ist und keine Nährstoffe, dann wird mein Herz trocken. Es wird ausdürren. Es ist kein Reden da, obwohl Gott da ist. Aber wenn ich zum Beispiel wenig auf mein Herz achte und trotzdem in die Gemeinde gehe, das Wirken des Geistes Gottes findet statt, das Wort Gottes wird gepredigt, ja, dann ist mein Boden auch hart, er ist nicht aufgeackert, ich treffe keine Entscheidung, es passiert nichts. Also brauche ich diese Gnade, dass ich sehe, hey, Gott liebt mich, ich habe Bedeutung, aber auch Verantwortung. Ja, Gott hat etwas getan mit mir, so, und, sodass ich einen Part habe und dass Gott mich dazu befähigt hat, was ein Merkmal seiner Liebe ist. Das kann sein, also ich habe das alles. Ich habe Sonne, auch wenn eine Gemeinde immer auf dem Weg ist. Ich habe das Wort Gottes, da ist Regen. Aber mein Herz ist in einem gewissen Zustand. Da brauche ich irgendwie Hilfe, dass mein Herz in den Zustand kommt, das Wort Gottes aufzunehmen. Oder, unter de, oder sag mal, in der Sonne zu verweilen, um mal in diesem Bild zu bleiben. Ja? Ich bringe uns natürlich diese Beispiele, um mal zu schauen, so was ist eigentlich etwas, wo Gott gerade zu uns spricht, ja. Genauso verhält es sich mit dem Regen, der Sonne, den Nährstoffen. Ja? Wenn ich nicht offen bin für den Regen, für den Geist Gottes, 
dann wird nichts passieren. Wenn ich aber ungefähr folgenden Gedanken habe, Hauptsache Gott wirkt ganz, 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 ganz viel. Hauptsache es regnet ununterbrochen. Also wenn man das in seinem Garten macht, ist nicht gut. Weil der Rasensamen schwemmt weg, der Boden wird überwässert, es entstehen Pfützen, es ist kein guter Zustand. Also es braucht ein Paket. Also deshalb, oh Mann, wenn du so den Rasen siehst ja, und merkst, oh, es regnet das ja einen Tag nach dem anderen, dann guckst du, siehst du so richtig, wo die Stellen sind, insbesondere wenn ein kleiner Abhang ist, ja, wo es den Rasensamen einfach wegspült. Außer es ist richtig, richtig gut in den Boden eingearbeitet, was aber nicht immer so einfach ist, wenn es Lichtkeimer sind. Denn die brauchen ja auch das Licht. Es gibt aber auch andere Samen, die sind keine Lichtkeimer. Aber das ist schon ein herausfordernder Gedanke. Ne? So, Mann, was gibt es Schöneres als die Gegenwart Gottes? Aber gleichzeitig, ja, wenn Gott nicht, und das ist so gut, wenn seine, in seiner Gegenwart auch führen darf, betonen darf, ja, so, dann wird es wild, ja, dann, dann wird es keine Frucht geben, ja. Wenn ich die Sonne liebe, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Geschwister, was ja total von Gott ist, ja, wenn ich die Sonne liebe, auch den Einfluss, ja, die Gemeinschaft der Gläubigen, natürlich auch, du kannst ja Gemeinde nicht trennen von Anbetung und seinem Wort. Aber ich betone es mal so, ja, wenn ich die Sonne liebe, aber Gott nicht selbst suche, sein Reden, ja, dann passiert auch nicht viel oder nichts. Es wird immer was sein, geschehen oder immer möglich sein, wenn wir in der Gemeinschaft der Gläubigen sind. Aber das, was ich hier betonen möchte, ist, wenn ich also in der Gemeinde bin, was schon so einen Wert hat, aber mir vielleicht noch nicht offenbar ist oder ich es versäume, Gott selber zu suchen, in dem Stand, den er mir geschenkt hat, worüber ich natürlich schon auch Offenbarung brauche und gegebenenfalls Freisetzung, ja, so, dann fehlt natürlich etwas ganz Entscheidendes, ja. Wenn ich meinte, ich könnte ohne Nährstoffe leben, dann täusche ich mich, weil es wird nichts passieren. Wenn ich aber nur auf meine Nährstoffaufnahme achte, also sprich, also wenn ich sage, hey, ich bin ganz offen für Lehre oder für das Wort Gottes, was so total entscheidend ist. Aber wenn ich nicht im Blick habe, dass eben auch die Gemeinschaft der Gläubigen den Austausch braucht, ja, das Wirken des Geistes, so, dann wird mein Herzensboden trocken werden. Es ist so wie, ich esse den ganzen Tag auf Dauer ein Stück Brot, aber es gibt nie einen Schluck Wasser. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe es mal ausprobiert. Also wenn du wirklich, wirklich irgendwie was kaust, ja, und äh, nicht trinkst, und es ist schwerer zu verdauen, es ist nicht flüssig wie Fleisch, als etwas Trockenes und trotzdem Kraftvolles, dann kriegst du so richtig schöne äh, Kinnbackenschmerzen. Ne? Also irgendwann kannst du nicht mehr kauen. Du brauchst einen kräftigen Schluck Wasser, dass das runterrutscht, ja, und dass du überhaupt in der Lage bist, das alles aufzunehmen. Amen. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen den unangenehmen Part gehabt oder so das, was wir bewegen dürfen oder wo Gott auch uns zu Entscheidungen führt. Immer wieder neu, ja. Also das ist ein lebendiger Prozess. Und da schaut mal, wo stehen wir hier. Denn es kann gar nicht anders sein. Wir kennen uns ja auch, wir gehen als Gemeinde einen lebendigen Familienweg. Deshalb wissen wir alle, dass wir solche Situationen kennen, ja. Aber Gott liebt uns und ich glaube, heute ist ein Morgen, wo er zu uns spricht. Wir können das bewegen, um Entscheidungen zu treffen als mündige Gläubige, ja. Und äh, dann schauen, wo, wo spricht der Herr zu mir. Aber wenn wir dieses Paket haben als Jünger, dann kann der Same wachsen bei jedem von uns. Und das ist ja die gute Botschaft, die darin enthalten ist. Wo dieses Evangelium gepredigt wird, wo Gemeinde darauf gebaut wird, auch wenn sie immer auf dem Weg ist, hat Gott diese Perspektive, dass jeder wachsen kann. Auch wenn der eine Same vielleicht schneller wächst, der andere langsamer. Auch wenn der eine vielleicht etwas mehr Zeit braucht, dass sein Herzensboden überhaupt wieder aufnahmefähig wird, weil manchmal brauchen wir Heilung.
oder weil äh, wir einen Zugang brauchen, dass es regnet. Oder auch, dass es die Sonne gibt. Ja? Also, dass man in Gemeinschaft mit Gläubigen lebt. Du weißt, vielleicht Zeit braucht sich mit dem neu auseinanderzusetzen. Aber lass uns mal schauen, wo spricht Gott zu uns, ja? Nach diesen drei herausfordernden Jahren oder in unserem persönlichen Leben so, wo möchte er gerade zu uns sprechen? Aber die Verheißung, die Zusage Gottes ist es, dass da, wo dieses Evangelium gepredigt wird, kann jeder wachsen. Wenn die entsprechend, wenn dieses Paket da ist, ja? So, wenn dann auf dieser Grundlage es eben ein, ein williges Herz gibt oder ein bereites Herz, oder im Herz, das Hilfe auch erlebt, aufnahmefähig zu werden, wozu wir einander brauchen, wo es Sonne, Nährstoffe und Wasser gibt. Amen. Und Gott hat sich da was, bei der, was dabei gedacht, ja, dass er diese Gleichnisse bringt, damit wir darüber nachsinnen. Damit wir das ins Gebet nehmen. Wir können uns das mal vorstellen. Die Jünger haben so oft Momente gehabt, Jesus heilt. Es gibt eine machtvolle Zeit des Gebets mit Jesus. Der Geist Gottes wirkt. Aber dann spricht Jesus unheimlich oft herausfordernde Worte. Die Jünger gehen nach Hause oder gehen weiter und dann ist ja der Moment, werden sie darüber nachsinnen, was Jesus gesagt hat. Also ich sag mal so, da war nicht immer um Jesus nur, ich sag's mal so, Begeisterung. Wir, ja, wir wissen, da war auch viel Anstoß, viel Herausforderung. Die Jünger haben viele Fragezeichen gehabt. Das ist Teil des Weges. Amen. Und trotzdem ist da Jesus da. Mit dieser unbeschreiblichen Präsenz Gottes, dieser Liebe, unbeschreiblich. Amen. Aber wir sind auf dem Weg, ja. Und jetzt sind wir wiedergeboren. Hier ist schon alles drin. Und gleichzeitig, ja, sind wir auf einem lebendigen Weg, wo Gott uns zu Entscheidungen führen möchte, wo er redet. Deshalb lasst uns mal schauen, so, was in diesem Paket heute Morgen, in dieser Predigt, ist ein Punkt, den Gott für dich und für mich betont. Wo ein Potenzial drin ist. Denn wenn es lange nicht mehr geregnet hat auf einem Land, was passiert dann? Es tut gut. Amen. Da, wo es regnet, da kann endlich der Boden wieder weich werden. Und manchmal ist es dann schon wichtig, dass es regelmäßig regnet und vielleicht auch mal eine ganze Woche. Dass alles mal wieder richtig schön neu aufgeweicht ist. Wie gut ist es, wenn wir die Gemeinschaft der Gläubigen neu entdecken. Oder da neu hineintreten, auch Beziehungen klären, ein, eine neue Sichtweise für Gemeinde bekommen, eine neue Vision, eine neue Perspektive. Gleichzeitig kann es sein, dass wir merken, hey, es ist eine Zeit, auf mein Herz neu zu achten und, äh, und zu kommen, weil ich so geliebt bin. ja, Und dort meine Entscheidung zu treffen oder mich dafür zu öffnen. Amen. Und das ist eben kein Automatismus. ja. So, und wenn wir jetzt auf Gemeinde schauen, wir möchten als Gemeinde, als Gemeindefamilie weiter diesen Weg gehen, diesen lebendigen Weg mit Jesus. Ich glaube, es kommt eine nächste Zeit auf uns zu, mit Gottesdiensten, Kleingruppen, ein nächster Abschnitt. ja. Aber das glaube ich, ist, ist die Grundlage. Ist das, was Gott grundlegend uns gibt, persönlich und als Gemeinde. Ja, dass wir ihn haben, dass er in uns lebt. Und jetzt können wir uns fragen, okay, bauen wir so Gemeinde? Gibt es hier Regen? Gibt es hier Sonne? Aber wie ist das mit meinem Herzen? Wie ist das mit meinem Leben? Weil wir sind alle ein lebendiger Stein. Jeder von uns ist hier bedeutsam. Ich glaube, das ist Gottes Absicht, wie Gemeinde weitergebaut wird. Als ein Ort von Priestern, und Königin von lebendigen Söhnen und Töchtern, wo jeder weiß, mein Herz ist bedeutsam. Im Persönlichen und in diesem Weg dieser Gemeindegruppe, sage ich, die ihren, sage ich mal, ja, die ihren Weg im Herrn geht, sodass die Entscheidung von jedem bedeutsam ist. Zum Beispiel ein guter Boden zu sein, auf sein Herz zu achten, sowieso. Weil Gott uns ja liebt, ja. Aber wir sehen auch äh, die ganzen Zusammenhänge oder können, das kann uns heute weiter bewusst werden. Ja, mich hat das, also das ist die Bibelstelle, die mich bewegt hat. 
Und äh, ich würde uns einen Moment noch ins Gebet führen und schau doch mal, wo spricht der Herr zu dir? Wir können auch noch in der Segnungszeit einen Moment haben und vielleicht merkst du, okay, ein, ein Punkt betont Gott gerade ganz besonders. Zum Beispiel neu auf mein Herz zu achten ja, oder das mal zu schauen, in welchem Zustand befindet es sich. Oder ich merke neu, hey, es ist ein Moment, sich für das beständige Wirken des Geistes Gottes zu öffnen. Oder das ganze Thema Gemeinde, Beständigkeit in Gemeinde neu anzugehen. Oder welchen Zugang habe ich eigentlich zum Wort Gottes? Und wie steht das alles so, so zusammen? Ja? Das hat mich bewegt, darüber zu uns zu predigen. Und wir brauchen dieses ganze Paket. Wir brauchen das in unserem Leben. Und wir brauchen das in diesem Haus. Und so wollen wir weiter Gemeinde leben und Gemeinde bauen. Amen. Und dieses ganze Paket wird es letztendlich immer nur in Gemeinschaft mit Gläubigen geben. Es gibt spezielle Situationen, wo manchmal Personen nicht in der Lage sind, in Gemeinschaft mit Gläubigen zu leben. Aber dieses Paket, das wir in all dem Leben, was Gott möglich gemacht hat, das gibt es in seinem Haus. Amen. Und wir möchten so sein Haus bauen. Also schau mal, ja, was hat Gott betont? Und dann lass dich von ihm ansprechen und ermutigen und lass uns schauen, wo, wo führt uns der Herr in einem Moment? Der Entscheidung, was spricht er zu uns?